0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 만화 골라주는 남자 만골남 MC 안녕하세요 만화 골라주는 남자 서찬입니다 지난주도 실로 버라이어티 했습니다 유일하게 생존해 있던 전직 대통령이었죠. 김영삼 전 대통령이 서거하면서 모든 이슈가 그쪽으로 쏠렸죠. 정치 시사 팟캐스트도 아니고 뭐 만화 뉴스 팟캐스트도 아니니까 고인에 관한 평가를 이 자리에서 뭐 줄줄 하기는 어렵겠습니다만 전다 떠나서 이분 임기 때 발효되어서 오프라인 만화 시장을 초토화시키는데 큰 역할을 했던 청소년 보호법 때문에도 말이죠. 만화인으로서 그리 좋은 인상으로 기억하고 있지는 못합니다. 하지만 여러 면에서 공과가 갈리고, 만화계를 넘어서 평가해야 될, 예, 평가할 만한 부분이 없지 않은 인물이기도 했던 분이죠. 현 시점에서 역사면에서 공과 과를 논할 수 있을 마지막 대통령이 이렇게 역사의 한 페이지를 접고 떠났습니다. 고인의 명복을 빕니다. 자, 지난 회차에서는 달이 내린 상기색을 소개했는데요 시라노님께서 다음과 같은 감상을 남겨주셨습니다 16회에 달이 내린 상기색 편까지 들었습니다 잘 들었습니다 개인적으로 저도 학산 출판 일권을 구매한 사람으로서 당시에 학산의 횡포에 부들부들 떨었죠 웹툰 버전으로 나온 걸 사야 되려나 음... 다음 방송도 기대하겠습니다 뭐 이렇게 적어주셨는데요 웹툰 버전도 1권까지밖에 내주질 않았어요. 이런 점에서만 보자면 학산문화사 좀 너무하죠. 완결권까지좀 내주면 좋겠습니다. 뭐 비슷한 사례가 있긴 하죠. 구모닝티처애장판은 5권까지밖에 내주지 않은 대원시아의 말입니다. 시장 상황이라든지 등을 감안하지 않을 순 없겠지만 최소한 아무런 전조도 없이 또 예고도 없이 퇴출시키다시피 했다거나 아니면 뭐 애장판을 내다가 그만둔다거나 하면요. 책 사는 사람만 바보가 되거든요. 모든 사람을 다 끌어안고 갈 수만은 없다고 인정을 한다 손 치더라도, 이런 경우까지 납득하라고 하면 뭐, 만화책 사지 말란 이야기로 읽어도 할 말은 없겠죠. 저는, 달이 내린 상키스 잡지 퇴출 이후로요, 학산문화사 잡지를 사보고 있지 않습니다. 그러다 보니까, 다른 출판사 잡지도 손을 안 대기 시작했고요. 제가 직전까지 매월 6종에서 7종을 구독해보는 사람인데, 이게 딱 끊기더라고요. 맥이 풀린다고 해야 되나요? 그렇게 퇴출해놓고서는 권리도 안 놓아줬다가 문제가 시끄럽게 제기되니까 그제야 다음 웹툰란는 연재에 연결이 되었는데 출판사 로고는 또꼭 박아놓고 웹툰판 단행본은 일권 내주고 완결권은 또안 내주고 왠지 괘씸해서 안 해주려다가 시끄러우니까 마지못해 해줬다는 그런 모양새잖아요. 내부 사정이야 또 있을런지 모르겠습니다만 바깥에서 딴알 일이 없죠. 아무 전조도 해명도 없었으니까 말입니다. 그저 하고 싶은 말은요. 사장님! 출판 좀 대국적으로 하십시오! 네, 이런 느낌이에요. <웃음> 자, 각설하고요. 전화나 말씀 들으시고 베스트셀러 차트 들으시겠습니다. 만화 골라주는 남자 망고의 나 MC는 만화 비평 전문 웹진 크리틱엠에서 제작합니다. CRITICM.com 크리틱엠 c r i t i q u e and c r i t i q u e and t i q u e i r i i 지난 한주 어떤 만화책이 가장 많이 팔렸는지를 살펴보는 지난주 만화 베스트셀러 시간입니다. 이 차트는요. y e s 2 4 알라딘, 인터파크, 반디앤 루니스의 만화분야 50위권 베스트셀러 차트를 분석해서 제작한 국내 유일, 국내 최초의 통합 만화 베스트셀러 차트입니다. 11월 셋째 주 살펴보겠습니다. 자, 원펀맨의 기세가 더 거세지고 있습니다. 공동 9위가 원펀맨 3권 8위가 원펀맨 4권 6위가 원펀맨 5권 3위가 원펀맨 1권, 2위가 원펀맨 6권입니다. <웃음> 2권만 빼고 쭉 있네요. 원과 문화타 유스케고요. 원펀맨은 지금 7권과 8권도 나왔는데요. 이건 또 순위 언제 오를지 궁금하군요. 설마 이기세로 1권부터 8권까지 몽땅 1 0권에 쳐들어오는 건 아니겠죠? 완전 대단합니다. 자, 공동 9위에 오른 건 슬램덩크 오리지널 박스판 1권에서 5권까지 세트고요. 이노웨다 케이코. 7위에는 오랜만에, 아 진짜 오랜만에 밤을 걷는 선비가 1 2권 순위에 올라왔습니다. 13권이고요. 조주의 한승이 콤비. 드라마가 참 모양새 빠지게 나오고 끝나는 바람에 별로 버프는 못 받았습니다만, 뭐 드라마와 영상화 버프요, 그건 못 받았습니다만, 신간 내용을 본 독자들의 반응은 매우 애절합니다. 요즘같이 긴 호흡 서사만화를 만나기가 쉽지 않은 상황에서도, 권단이 절단신공을 보이는 건 선보이는 거는 국내 출판만의 몇안 남은 스타만화로서의 자존심이라고 해야 될까, 뭐 깡이라고 해야 될까 뭐 그렇습니다. 자, 그리고 믹스 7권이 5위입니다. 아다치 미치루. 아우할라이드 13권, 왕결권이 4위고요. 사키사카 2호. 그리고 원펀맨 1권과 6권을 지나서 1위는, 뭐, 더 말해봐야 뭐하겠습니까? 원피스 79권, 오다에이치호입니다 지금까지 지난주 베스트셀러 차트였습니다. 만고의 남의 산태 자, 이번에 골라온 만화는요, 네, 시계사와 카야의 안녕, 안녕, 또 내일입니다. 시계사와 카야 작가는요, 저는 렌이라고 하는, R-E-N 해서 렌이죠. 렌이라고 하는 라이트 노벨의 일러스트를 처음 알게 됐습니다. 뭐라고 할까, 그 사연 많은 눈을 지니고, 애처로우면서도 어딘지 또 안아주고 싶은 소녀 캐릭터를 굉장히 잘 표현해냈다라고 해야 될까요? 그랬습니다. 그러다가 두 번째로 만난 작품이 아, 아네 정말 아무런 정보 없이 표지만 보고 낚여서 덥석 집어들었던 판무파탈이었어요. 이 작가가 그 작가일 거라고는 생각 전혀 안 했고 정말 말 그대로 표지에 낚여서 샀습니다. 그게 말이죠. 아무것도 안 입은 안경 낀 단발 여성이 뭔가 살짝 젖은 눈빛으로 이쪽을 쳐다보면서 엎드려 있었단 말이죠. 상체만이지만 게다가 도넛을 입에 물고서요. 아니 뭐지 이거? 예 구도만으로는요. (웃음) 침대 위에서 안 뜯은 콘돔 물고 이쪽 쳐다보고 있는 것 같은 그런 모습 같잖아 라고 하는 게 솔직한 첫인상이었습니다. 네 그런 만큼 엄청 강렬했어요. 캐릭터하고 흰색 배경만 있는 표지지만 그것만으로도 너무 눈에 확 들어오더라고요. 나중에 보니까 이 작가 작품 표지 상당수가 그런 느낌이긴 하더랍니다만 뭐 어쨌든 사내 새끼가 그랑 같이 하셔도 할 말은 없습니다. 근데 일단 집어들고 와서 읽었는데요. 그리고 뭐 대차게 낚였죠 몹시 심각하고 새끼 넘쳐 보이던 표지였는데 내용은 그야말로 뭐 대학 캠퍼스 커플 다각관계 로맨스 파탄 재조립기 뭐 그런 느낌이라고 해야 될까 뭐라고 해야 될까 여주인공이 파무파탄인가 부자가 뭐 운명의 여자인데 얼마나 남의 운명을 휘어잡을 만한 여자 캐릭터인 거야? 막, 이렇게만 생각했었던 저를 꽤나 혼란에 빠뜨렸습니다. 이 여자의 어디가 판봇 파탈이야? 뭐 얼뻥하잖아. 엉뚱하잖아. 덜렁거리는 데다가 유혹 같은 거랑은 전혀 상관이 없는데? 예. 음, 근데 말이죠. 어, 근데 진짜, 여성 동지 여러분, 제가 좀 많이 무식했습니다. 저를 매우 치십시오. <웃음> 덕분에 파무파탈이라고 하는 개념에 관해서 공부를 할 기회를 얻었었는데요. 제가 이 파무파탈이라고 하는 개념 자체를 지나치게 피상적으로만 알고 있었다라고요. 그러니까, 음, 아, 역시 사는 새끼란이라고 하셔도 역시 할 말은 없는데요. 이 파무파탈이라고 하는 게제 뇌리에서는 이런 거였어요. 남성을 육체적 매력으로 유혹해서 파멸로 이끌어내고야만은 그런 여성. 특정 목적을 지니고 몸을 이용해서 남성을 파탄으로 몰고 가는 여성. 마타아리 같은 스파이나, 뭐, 조금 우리나라 예전으로 돌아가자면 기생간첩 김소상 같은 그런 만화가 나온 것도 이런 인식을 이용한 거겠죠. 근데, 이게 페미니스트들에게 여성의 사회준치의 입지가 좁아진 남성들이 사회적인 여성의 역할을 한정하기 위한 저희가 깔린 인물상이다라고 하는 비판을 받는다고 하는 사실을 최근까지도 잘 몰랐습니다. 공부가 꽤 부족했어요. 네. 근데 그것도 그건데, 아 어, 이, 파무 파탈이 어, 흔히 치명적인 여성이라고 하는 뜻으로 번역이 되는데요. 여기서 말하는 파탈, 영어로 fatal, 예, 치명적이라고 하는 표현이 causing death, 그러니까 주, 죽음을 초래한다라고 하는 차원으로서만이 아니라 돌이킬 수 없는, 그리고 알고서도, 알면서도 어찌할 방도가 없다라고 하는 뜻으로도 읽을 수 있다는 점을 간과했더라고요. 그렇게 놓고 보니까 인물 구도가 이해가 확 됩니다. 어이 작품은요 이 여성이 어떤 인물이고 어떤 단점이 있는지 그 이미 연인이 있는지 알고서도 끌릴 수밖에 없어서 어찌할 바를 모른 채 마음고생을 쌓아가는 남성의 일기기도 합니다 그러면서도 일직선이고 어, 네. 근데 상대는 또예측불허져 제가 공돌이라고 그런, 공돌이라서 공돌이라 그런지 상황들을 보고 있노라면 그야말로 페이터에라가막 반복되고 있는 것 같은 그런 폭풍 전개를 보여주고 말이죠 음 어쨌든 말이죠. 그렇게 놓고 보자면 이 작품의 제목이 이런 이유가 이해가 되더라고요. 표지는 정말 끝내주는 낚시기는 하지만요. 세 권이 완결인데요. 세권다 벗고 나와요. 여자애가. 그것도 나른하게 젖은 눈빛으로 쳐다보고요. 섹스씬이 나오기는 하는데 19금은 아니에요. 또 야한 얘기가 나오기는 하는데 신이 강하다기보다는 뭐 상황이 굉장히 강하고요. 그리고 결정적으로 작가가 여성이니 당연하다면 당연하지만 여성 캐릭터들의 심리 전달에 굉장히 힘을 쏟고 있습니다. 정서적으로도 상황적으로도 아 이거 정말 여성만하다 라는 느낌이라고 할까요. 표지 보고 뭐 남성들은 많이 낚이고 여성들은 아 뭐야 이거 여자를 벗기는 종류야 하실 수 있는데요. 남성분들에게는 여성들의 심리에 관해서 생각해볼 기회를 주고 여성들에게는 위외로 공감을 줄 만한 작품이 이빠무 파탈입니다. 한번꼭 읽어보시길 바랄게요. 자, 이라고 하면은, 예, 여기까지 하면은, 꼭이 파무파타를 가지고 소개하려고 하는 것 같잖아. 쉽죠? 아니, 근데, 이 파무파타 할때 워낙 뒤통수를 세게 얻어맞아 놓은 느낌을 줬던 작가라서, 이, 안녕, 안녕, 또 내일이라고 하는 작품을 만났을 때는, 에 어, 나름대로, 아, 이번엔 안 속아! 라고 하면서 마음속 당비를 굉장히 단단히 하고선 펼쳐들었거든요. 아, 그리고, 또 당했습니다. 이번은 정반대로 말이죠. 어느 쪽이냐라고 하면 표지의 분위기가 낚시가 아니라 작품 전반을 지배하고 있습니다. 그리고 뭔가 아련하고 안쓰럽고 곧 사라질 듯한 슬픈 눈빛을 한 소녀가 마치 줄타기를 하듯이 아슬아슬하게 서서는 한쪽 손을 남자하고 맞잡고 있죠. 남자는 손밖에 안 보이긴 합니다만 그 뒷표지에는 다른 여성 캐릭터의 주인공이 친구인데요. 이 여성도 눈빛이 슬픕니다. 전작을 떠올리고는 낚시겠지 뭐 낚시겠지라고 생각을했는데어되래 이게 낚시더라고요 표준 분위기하고 작품 분위기하고 또 맞닿아 있어요 그렇게 확실하게 간단히 얘기를 소개하자면요 주인공 소녀 야스나가 이쿠 이름이 이쿠입니다 이쿠는 난산으로 태어나자마자 의사한테 스무 살을 넘기기 어려울 것 같다 스무 살을 넘기기 어려울 것 같다라고 하는 진단을 받습니다. 말 그대로 불치병, 뭐 현재로서는 치료약은 없고 수술을 통해서 병세를 늦추고 연명할 수는 있어도 완치는 불가능한 그런 병을 지니고 있습니다. 나면서부터 시한부를 선고받은 소녀는요. 어려서부터 부모님의 배려가 약간은 부담스럽고 20살 이후의 인생은 없다라고 생각해온 터에 마침 고교 졸업하는 해가 종말론으로 떠들썩했던 1999년이었던 마당에 후회 없이 하고 싶은 건 모두 해보고 끝내야 되겠다라고 생각을 하고 있었습니다. 그렇게 조용한 시골 마을 여고에 다니는 고등학생으로서 병원과 학교로 오가면서 보내던 고3의 봄 소녀는 한 남성을 만납니다. 여고에 부임해온 생물 선생님 고바야시 마사치구를 말이죠. 아 이름 어려워요. <웃음> 자 언제 죽을지 모릅니다. 같은 병을 앓고 있었던 친구는 또 다른 친구입니다. 아까 얘기했던 친구 말고 그 친구는 부모한테 치료비로 막대한 빚을 떠넘긴 채 자기보다 먼저 떠나갔습니다. 어차피 그럴 거 예, 즐겁게나 살자 하는 마음이지만 가슴 속에서 치밀어오는 절망을 어찌하진 못합니다. 빨리 죽어버리면 좋겠다라고 하는 심정이 없는 것도 아니에요. 그런 시점에 어리숙하게 이를 데 없는데다가 뭔가가 이런 한 대에 있을 곳이 아니다라고 하는 눈빛을 하고 있었지만 자기 스스로 그런 눈빛을 하고 있었지만 한편으로는 딱히 허세부릴줄 모르고 요령도 없는 남자 선생님이 눈에 들어옵니다. 첫 만남은요. 그리 좋지 못했죠. 옥상에서 처음으로 담배를 피워보다가 마사치구에게 걸렸거든요. 이쿠가요. 하지만 그런 첫인생과 더불어서 이쿠의 몸 상태에 관해서 마사치구가 알게 되면서 이 둘은 서로에게 신경 쓰이는 선생과 제자가 됩니다. 이쿠에게 마사치구는 마음에 들진 않지만 이 유령 없으면서도 필사적으로 자기에게 말을 걸어주는 선생님에 관해서 좀더 알고 싶다고, 그 때문에 좀더 살고 싶다라고 하는 마음을 품게 되죠. 마사치구의 경우는요, 어떠한 이유로 말미암아서 네, 이것까지 다 얘기하기는 좀 그렇고 어쨌든 어떠한 이유로 말미암아서 시골 학교에 부임해온 남자입니다. 이 남자에게 이쿠가 다니는 학교에 부임한 건어 어떤 이유로 실패와 좌절을 겪고 쫓기듯 도망치듯 들어온 자리에 지나지 않았습니다. 그저 아무 문제 일으키지 않고 조용히 살기를 바랄 뿐이었죠. 정말. 하지만 그런 그의 눈에 제한된 삶 앞에서 그저 좌절하기만 하기보다 물론 표면적인 부분에서고 아, 내면에서는 아는 굉장히 괴로워하고 있긴 하지만 그래도 오늘을 즐겁게 살아가려고 하고 있는 소녀가 눈에 들어옵니다. 도망친 곳에 낙원 따위는 없는지도 모르겠지만 도망치지 않으려 들기 시작한다는 이야기는 또 달라지죠. 너무나 사소하지만 그러한 소녀의 마음을 알고 그 마음을 위해서 무언가를 하고 싶다는 마음을 품습니다. 뭘할수 있을까 좌절하고 자포자기했던 심장이 뭔가 동력이 생긴 거죠. 이쿠로마이 미어났어요. 겉으로 보이지 않는 부분에서의 좌절과 괴로움 자기 혐오와도 같은 감정에 매몰되지 않고 시한부 소녀는 조금 더 살고 싶어하는 마음을 품었습니다. 그리고, 남자는 뭘 어찌 할수 있을지는 여전히 모르겠어도, 어떻게든 나름대로 해보면 되지 않을까라고 하는 마음을 품기 시작합니다. 그렇게 속에서 고갈되어 있던 둘의 마음이 움직이기 시작합니다. 여전히 소녀는 시안부고, 여전히 남자는 서투르고 어리바리 하지만, 죽음이 예정되어 있던 소녀가 살고 싶어 하고, 살아있다 죽음도 조용히 묻혀 있으려던 남자가, 비로소, 작기, 다시금 자기 발로 서려고 합니다. 서로로 말미암아서 서로가 의미가 되어서 서로가 삶의 이유가 된 거죠. 그렇게 둘은 맺어집니다. 자또 이렇게만 얘기하면 또 굉장히 해피엔딩 같죠? 스승과 제자 사이에 또 러브스토리, 호에서도 나온 그런 구도잖아요? 키워서 잡아먹기? <웃음> 그런 구도 같죠? 근데 그걸로 끝이 아닙니다. 이 작품이 참 재밌는 게요. 둘이 맺어지는 건첫 화에서 이미 결론이 나와 있습니다. 한건 분량 안에서 과거와 현재 시점을 마하고 다채롭게 오가는 통해 첫화 둘째 장에 나오는 이쿠의 대사가 그거거든요. 졸업식 장면에서요, 이 몸도 안 좋은 얘가 마사치코 선생을 쫓아와가지고 붙들어 놓고선 외칩니다 나랑 결혼해요, 선생님! <웃음> 네. 아, 정말 눈에 따르면 세상이 망할 예정이었던 1999년 7월을 앞둔 1997년 3월 어느 날이었습니다. 그리고 그해 6월에 둘은 혼인을 합니다. 물론 그냥 간게 아니죠. 학교가 다 뒤집혔지 않았겠습니까? 둘이 서로에게 의미 있는 존재가 된 것과는 별개로 혼인이라고 하는 건또 완전히 무게가 다른 일륜지 대사니까요. 게다가 선, 선생과 제자, 체면 치례를 중요시 여기는 사람들 앞에서는 이게 말이 안 되는 얘기일 수도 있는데 그 단건을 해쳐야 되지 않습니까? 게다가. 서로 연애를 한 사이도 아니고요. 말 그대로 스승과 제자고 일방적으로 이쿠가 달려든 거예요. 종말론으로 세상이 끝날 것 같은 시기를 앞두고 마음이 좀 급해진 것도 있겠고 자기가 자기 언제 죽을지 모른다라고 하는 것도 있죠. 분명히. 그런 것 때문이었겠지만 어쨌든 냅다 프로포즈를 한 거예요. 그것도 졸업식에서 다 쳐다보는 앞에서요. 작품은 일단 이미 둘이 혼인을 한 채로 이쿠가 졸업한 이후에 예상을 넘어서 10년을 더 살고 있는 시점과 과거를 오갑니다. 물론 그렇다 해서 이쿠가 완쾌하거나 한게 아닙니다. 이쿠는 하루하루 조금이라도 더 시간을 얻길 바라면서 오늘을 살고 있을 뿐이고요. 수술을 거듭하면서 연명하고 있습니다. 하지만 예상과는 다르게 종말론이 씨알도 안 먹힌 1999년 이후에 망하지 않은 세상이 말 그대로 망하지 않아서 좋다라고 당신을 만나서 행복하다고 생각할 수 있는 고마운 하루인 거죠. 그래서 이쿠는의사의선고보다 10년을 더 살아냈지만 결국은 조금씩 무너져가는 몸을 부여잡고서도 내일을 오늘로 만들려고 합니다. 또 하루 만어져 가는 게 아니라 네 노래처럼요. 또 하루를 나의 삶으로 만들어내려는 위지인 것이죠. 어 격언 중에 오늘은 어제 죽어간 자들이 그토록 바랬던 내일이라고 하는 말이 있습니다. 그 앞에 당신이 허비한이라고 하는 말이 더 붙긴 하는데요. 작품을 읽고 있노라면 이 사족같은 앞두 마디를 떼고 떠올리게 되더군요. 오늘은 어제 죽어간 자들이 그토록 바랬던 내일. 네. 근데 이게 그러니까 살아라. 일단 살아라. 닥치고 살아. 삶은 소중한 것이다. 살아있으면 뭐든 된다. 같은 그런 말로 환원된 메시지는 아니라고 생각합니다. 오늘이라고 하는 순간을 소중히 해야 하는 까닭이 그렇게 거창하지만은 않습니다. 작품과는 조금 떨어진 얘기이긴 한데요. 제가 요즘 역사가 무엇인가에 관한 생각이 많습니다. 역사가 유명인들의 거대한 흐름으로 생각되게 하게생각 마련인데요 저같이 저널리스트로서의 정체성을 지니고 있는 사람들은 각자 자기 분야의 역사를 기록하는 일에 어느 정도 사관과도 같은 그런 심정으로 임하고 있단 말이에요 역사는 교과서에 나온 거대한 흐름만이 아니라 사람 수만큼 분야 수만큼의 역사가 있습니다 그리고 기록 자체에 대단어는 큼지막하게 잡힐지라도요 그 속의 흐름 속에는 어, 개개인의 움직임하고 선택들이 분명히 들어가 있단 말이에요 사소하고 사사로운 결정들이 모이고 모인 게 어느 한 분야의 역사고요. 그 모든 분야가 묶이면 또그 사회의 역사가 됩니다. 역사는 별다른 게 아니라 모두의 오늘이 모인 결과물이란 말이에요. 거창한 게 아니라 모두가 살아는 오늘의 결과물이란 말입니다. 개개인의 이름이 다 남지 않을 순 있어도 개인 없이는 사회도 없단 말이죠. 그리고 사회 구성원들이 오늘을 살아가는 까닭은 어쨌든 그 사회에서 행복하고 잘 살고 싶어하고 그러한 내일을 기대하기 때문이란 말입니다. 그게 안 되면 지옥되는 거고요. 어, 그러고 싶지 않으니까 열심히 오늘은 살아가자고 하는 거고요. 독려하는 거죠. 그러하죠. 네. 어떻게 보면 이 작품과 아주 떨어진 얘기는 아닙니다. 이 역사에 관한 얘기가. 사소하고 사사롭기까지 한 일만의 행복과 즐거움을 느끼면서 살아가는 또는 살아가고 싶어하게 보낼 수 있는 시간이 바로 오늘입니다. 내일을 오늘로 만든다라고 하는 건 그래서 이런 세상에서 왜 살아가는가에 관한 답과도 같습니다. 작품은 이렇게 말하고 있습니다. 아무리 세상이 끝난 것 같아도 끝난 거라고들 해도 내일은 오늘이 될 것이다. 그 당연한 것조차 허락되지 않을지라도 조금이라도 더 일면 사소할 뿐이지만 행복하고 싶은 시간을 얻고자 하는 사람들이 바로 여기에 있다라고 말이죠. 가끔은 태어나길 잘했다고 생각할 때가 그런 기분을 들게 할 상대가 앞에 나타날 수 있다고요. 자, 작품을 보면서 몇 가지 재미난 부분을 읽을 수 있었습니다. 자, 먼저 연출. 이파무파할 때부터 익히 보였던 심리묘사가 요 종이 만화 연출을 통해서 굉장히 잘 부각됩니다. 특히나 여성 심리가 잘 부각되는 부분이 있어요. 남자분들의 그 공부가 굉장히 필요한 대목입니다. 그리고 책장을 넘기면서 느낄 수 있는 완급 조절이 만화를 읽는, 그냥 보는 것뿐만 아니라 읽는 재미, 를 그런 쾌감을 줍니다. 게다가 단권이어서 밀도도 높고요. 군더더기도 거의 없고요. 과거와 현재로 오가는 전개 덕에 이야기가 굉장히 입체성을 띕니다. 인물들 간의 개연성도 굉장히 잘 부각되고 흥미 유발도 잘 되고요. 그야말로 길지 않은 전개 안에서 이야기에 몰입시키려면 어떻게 해야 되는가에 관해서 매우 잘 보여준다고 할까요. 그래서 일단 읽으면 굉장히 재밌습니다 또한 삶에 관한 이야기에 어, 시안부 소녀에다 실패해서 도망치다시피 한 남자 이야기라서 무거울 수만도 있는데 개그가 또 굉장히 적재적소에 배치되어 있어서 지루할 틈을 안 줍니다. 파머파타일과는 또 달리 표지를 배반하는 전개가 굉장히 수두룩하고요 어, 개그와 시리어스의 배합면에서는 정말 훌륭합니다. 그리고 둘째로 배경. 작품이 발표된 해가 2011년입니다. 2011년 하면요, 후쿠시마 원자로 폭발을 일으킨 동일본 지진, 동일본 대지진이 있던 해입니다. 여전히 해결은 안 됐고 대체 어느 지경까지 망가졌는지 무슨 피해가 더 있을지 드러나지도 않은 제 시간만 흘러가고 있죠. 그 일본 사회에서 는 굉장히 좌절감이 굉장히 팽배해 있었어요. 지금은 좀 그냥 덮여가는 느낌이긴 합니다만 뭐 어쨌든 일정 부분에서는 오버를 빼고 본다고 해도 분명 일본이 거대하면서 규모가 가늠도 안 되는 재앙과 맞닥뜨렸다고 하는 사실은 변하지 않습니다. 이런 분위기 속에서는 포스트아포칼립스를 그리는 작품으로 빠질 법도 합니다만 이 시기에 나온 안녕 안녕 또 내일은 포스트아포칼립스도 아니고 킵카맨드 캐온 닥치고 하던 일이나 계속해! 이걸 외치는 선전물도 아닙니다. 시안부를 선고받는 이쿠라고 하는 인물과 종말론이 말하는 세계종말을 앞둔 시기를 통해서 그래도 결국 망하지도 않은 이놈의 망한 놈을 세상 속에서 오늘을 맞이해야 되는 사람들을 그리고 있을 뿐입니다. 뭐꼭 당시 상황에 빗대어 그렸다라고 단정할 순 없을지도 모르겠습니다만, 네. 시기면에서 볼땐 굉장히 맞닿은 점이 많아 보이고요. 그렇게 놓고 보면 더더욱이 묵직하게 다가오는 점을 부인할 수 없습니다. 자, 셋째로, 일본어. 뭐 일본 작품이니까 일본어로 쓰인 건 당연합니다만 작품 제목을 비롯해서 한국어로 번역될때그 뉘앙스가 오롯이 그대로 전달되지만은 않는 그런 부분들이 몇 가지가 있습니다. 이쿠의 이름은요. 기을 육자를 쓰는데 기르다 왜 성장하다 라고 하는 뜻이 있습니다. 그 부분이 전혀 제시되질 않아서 대사 가운데 부모님이 한없이 바라는 마음으로 지었다 라고 하는 부분의 어감이 전혀 전달이 안되더라고요. 한마디로 부모님 같은 경우는 이쿠가 살아서 자라기를, 무사히 자라나기만을 바라고 있었던 것이죠. 이 쿠라고 하는 표현이, 한자로는 기루육자인데, 다른 한자로 썼을 때는 생자입니다. 살아간다라고 하는 뜻도 있어요. (웃음) 약간 좀 중의적인 느낌이 없잖아요. 있는 것 같습니다. 자, 근데 그런 부분들이 전혀 보이지, 읽어내기가 어렵다라고 하는 겁니다. 일본어를 조금이라도 알고 있으면 그냥, 아, 이게, 이게, 이거겠구나, 하는데, 그렇지 않은 경우 예, 좀어 이게 이런 뜻인가? 라고 하는 게좀안 읽히는 부분이 있어요 친구인 마키 같은 경우도 일만만째에다 기쁠 휘자를 써서 기쁜 일이 많이 생기길 바란다 라고 할머니가 지어주셨다 라고 나와요 근데 정작 한자가 소개가 안 되어나서 아, 역주 좀좀 좀 달아주지 싶었죠 어, 어쨌거나 그리고 제목요 제목은 이건 누가 해도 마찬가지로 정말 어려웠을 리라고 생각을 합니다 합니다만 역시 그 말이 지니고 있는 어감 자체가 살질 않았습니다. 어쩔 수 없긴 합니다. 원제가 사요나라 사요나라 마다 아시다거든요. 그 사요나라는 헤어질 때 쓰는 인사말이긴 해요. 고편적으로 쓰는 인사말이긴 합니다만 또 이별할 때 또는 당분간 못볼때 쓰는 인사말이라고 하는 어감을 굉장히 강하게 지니고 있습니다. 그곳고에 사요나라 심하셔 여기서 작별이다 라든지 이어, 이어, 겨우대, 독신세이까지 사연하라다. 드디어 오늘로 독신생활도 안녕이다. 같이 말이죠. 하지만 이게 인사다 보니까, 안녕이라고밖에 번역이 안 되잖아요. 우리나라에서 안녕이라고 하면 어느 종류, 안녕, 어떤 종류의 안녕인지는 발음하지 않고서는 파악이 안 되다 보니까 말이죠. 당연하다 하겠지만, 제목에서부터 이쿠를 연상할 수 있을 법합니다. 그런데 그 뒤에 또 내일 또 보자는, 마다아시다가 붙었죠. 그래서 제목을 보면 뭔가 감정이 복잡해진다고 할까요? 뭐이 대사는 작품 속에서도 중요하게 등장하긴 합니다만 뭐또 내일 보자! 라고 마사찌구가 얘기하죠. 자 마지막으로 인물들이 나름대로 강인한 각오를 품고 있습니다. 자기 혐오와 절망 속에서도 현재를 살아가는 이쿠는 물론이지만 그런 이쿠를 아내를 맞이하게 된 마사찌구 또한 보통은 아닙니다. 이쿠에게 감화되고 존경의 마음을 품게 됐다고 이야기를 하는 대목이 나오는데요. 실패하고 도망쳤지만 자기보다도 나이 어린아이에게 존경한다라고 하는 마음을 품을 수 있다라고 하는 건이 사람의 근본이 꼰대는 아니라고 하는 이야기이기도 합니다. 그럴 수 있는 인간 됨됨이라고 하는 면만으로도 마사쯔군는 이쿠와는 또 다른 측면에서 강한 인물입니다. 그렇기 때문에 이쿠의 프로포즈를 받고서 뭐 바로는 아닙니다만 받아들일 각오를 다질 수 있었죠. 그게 자포자기가 아니니까요. 특히 이쿠는 아무리 오래 살아도 마사스쿠보다는 먼저 떠날 것이 분명한 사람입니다. 거의 분명하죠. 그런 사람을 평생 함께할 배우자로 받아들이기로 결심했다라고 하는 건 그만한 각오가 필요합니다. 친구인 마키도 그러합니다. 불쌍한 애니까 돌봐주라고 누가 시켜서가 아니라 자기가 친구가 되기로 마음먹은 이후 마키는 이쿠를 몇안 되는 소중한 친구로서여 역입니다. 처음 볼 때부터 언젠가 갑자기 이 애를 위해서 상복을 입게 된 날이 올 거라고 각오를 하면서 그 각오, 네, 바로 그런 각오, 이 쿠를 둘러싼 이들은요, 그렇게 작지만 단호한 각오를 하고 있습니다. 그저 불쌍하게 안타깝게 바라보지 않고 자기 인생의 한켠에이 쿠를 가까이 둡니다. 내가 어떤 사람이든 나에게 그래줄 수 있는 상대가 있다면 그 사람이 나의 반려요, 동료요, 부모 참 멋이겠죠. 수가 많지 않아도 그런 인생이라면 나름대로 행복하지 않을까 생각합니다. 자, 오늘은 이렇게 안녕 안녕 또내일을 소개해 봤습니다. 세상은 꽤나 지옥 같고, 당분간 헤어나올 수 없을 것 같습니다. 네, 헤어나올 수 있을 것 같지가 않습니다만. 그걸 고치기 위해서 해야 될 일을 하거나 그걸 위해서 일해야 될 사람들 채찍질하는 것과 같 별개로 역사 속에서 절대로 아무 의미 없을 리 없는 개개인의 오늘에 조금 더 힘을 주어 볼 필요는 있지 않을까. 무너져가는 몸을 부여잡고서도 이렇게 행복한데 죽을 수 없지 않겠느냐면서 웃는 그 이쿠의 모습에서 여러 가지를 배우게 됩니다. 저도 혼자 살땐 외로워서 아 지금 팍 죽어도 가족 빼고 울어줄 사람 이 있을까 같은 생각을 많이 했었는데요. 아내가 있고 이제 애가 태어날 입장이 되고 보니까 이대로 죽을 수 없지라는 생각이 신기하게도 확 들더라고요. 이게 남편이고 애 아빠로서의 책임감만은 아닙니다. 일단 저 자신이 지금 행복하고 또 행복하게 살아가고 싶기 때문입니다. 그게 작품이 말하는 이 작품이 말하는. 내일을 오늘로 만든다라고 하는 것과 닮아있지 않을까 저 나름대로 그렇게 생각합니다 물론 제가 행복해야 가족도 제 주변도 행복하겠고요 여러분은 어떠신가요? 자 이번 주 순서 여기서 모두 마칩니다 모두 망골망골 한한주 보내십시오 사찬이었습니다